0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo.
1: Estamos chegando com mais uma edição do DPU no ar. Eu sou Thalita Guimarães. E eu sou Demar Rodrigues.
0: Seguimos juntos a partir de agora. Bora, Ademar?
1: Bora, Thalita! É a Defensoria Pública da União a serviço do povo.
0: O No Ar de hoje começa com uma pergunta. Você sabe qual o caminho que um medicamento percorre até ser disponibilizado pelo
1: SUS? Os sistemas de saúde dos países trabalham na aprovação de novos tratamentos e medicamentos que são disponibilizados pela indústria farmacêutica. E com o SUS não é diferente.
0: Durante todo o ano, profissionais de diversas áreas atuam junto à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias e assessoram o Ministério da Saúde para adicionar, remover ou alterar tecnologias. Dias de saúde do sistema.
1: E claro, o objetivo final é buscar agilidade na incorporação de medicamentos e tratamentos que salvam a vida da população brasileira. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a repórter Ana Rita Monteiro. Qual o período que o medicamento leva para ser aprovado? Seja bem-vinda!
2: Obrigada, Demar. Um abraço, Thalita e ouvintes. Bom, vamos lá. 180 dias prorrogáveis por mais 90. Esse é o prazo para a finalização dos estudos e análise de tratamentos e medicamentos que já estejam aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O problema é que, muitas vezes, a saúde não espera. Pessoas que precisam de tratamento e não têm condições de arcar com os altos valores da medicina particular acabam por ficar sem opções. A gente vai ouvir agora a coordenadora do Grupo de Trabalho Saúde da DPU, a Defensora Pública Federal Carolina Godoy Leite. Ela explica que a Defensoria Pública da União atua de maneira coletiva nesses casos. A partir do
3: momento que aquele medicamento for incorporado e estiver disponível, aquela demanda de fornecimento ela, ela vai ser atendida e o defensor ou a defensora não vai precisar ajuizar uma ação individual para aquele caso. Então, nós tá, trabalhamos aí com a própria estrutura, dentro da própria formação e e estrutura do SUS.
0: Ana Rita, o que fazer caso o paciente precise de um medicamento que não está disponível no SUS?
2: Primeiro, a pessoa precisa solicitar ao médico um relatório bem detalhado falando sobre a necessidade do tratamento. E aí é importante incluir várias especificações. É importante deixar claro se há medicamento substituto e o que vai acontecer se o paciente ficar sem a medicação. Outra coisa, é necessário explicar o que é a doença e a evolução dela, ou seja, quanto mais detalhes, melhor. Uma vez que esse documento está pronto É hora de procurar o poder público A pessoa precisa solicitar esse medicamento No poder público,
3: então ele tem que fazer Um requerimento administrativo Junto à entidade que vai dispensar esse medicamento Pode ser o estado, o município em, em alguns raros casos Até a União por meio do Ministério da Saúde Então ela faz essa solicitação Vai na farmácia do estado, na farmácia do município E faz a solicitação E aí ela vai receber uma decisão administrativa Dizendo se aquele medicamento vai ser ou não Fornecido. Se ele for fornecido a pretensão dele, dela foi alcançada, mas se não for, ela pode procurar a Defensoria Pública da União ou em, se for medicação do Estado e Município, também pode procurar as defensorias estaduais para
2: pleitear este medicamento.
1: Ana Rita, e a gente tem exemplos de atuação da DPU?
2: Temos sim, a demar A DPU, por meio do Grupo de Trabalho Saúde, está sempre em interlocução com a sociedade civil para aprovação de medicamentos, junto à Anvisa e à Conitec. É o caso do tratamento tricafta, que começou a ser recomendado por vários médicos para o tratamento da fibrose cística para pacientes em estado grave ou situação avançada da doença. No início desse ano, em uma ação em Pernambuco, a Justiça Federal acolheu o pedido da DPU para disponibilizar o um medicamento para uma criança. O caso trouxe esperança a inúmeros pacientes que sofrem com a doença. O tricafta passou pela Conitec neste ano, chegando em junho até a fase de consulta pública, obtendo 205 contribuições. Essa fase é essencial pela importância da sociedade civil na construção da política pública de saúde. Por hoje é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.
0: Valeu, Ana Rita. Obrigada pelas suas informações. A gente muda de assunto agora para falar que a DPU defende direito de pessoas com deficiência a serem acompanhadas por animais de suporte emocional em voos. Você sabe o que são esses animais? Quem explica é a repórter Maíla Lara.
4: A Defensoria Pública da União publicou uma nota técnica para se manifestar a favor da concessão do direito ao transporte das pessoas com deficiência acompanhadas de animal de suporte emocional. Esses voos incluem viagens nacionais e internacionais. Os chamados animais de assistência ou de suporte emocional acompanham pessoas com sofrimentos psíquicos, com ou sem deficiência, como, por exemplo, ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. Eles contribuem também com o suporte emocional de pessoas com transtorno do espectro autista. Alguns desses animais são cães de alerta, fundamentais no reconhecimento de crise de epilepsia, hipoglicemia ou ansiedade. Além dos cães de serviço, que são treinados para buscar objetos, abrir portas e outras eventuais necessidades das pessoas com deficiência. A presença desses animais de assistência emocional para as pessoas que deles necessitam é fundamental para o apoio psicológico e psiquiátrico, conferindo segurança, evitando possíveis crises e agravamento do estado de saúde. Tem mais informações para você
0: lá no nosso site. Essa foi mais uma edição do DPU no Ar, uma produção da Assessoria de Comunicação Social da DPU. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!